Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Sonríe al futuro. ¿Qué significa sonreír al futuro? Vimos que una manera de sonreír al futuro es mirar la vida con una buena expectativa, mirar la vida con gozo, mirar la vida con, con esperanza. ¿Qué es esperanza? Una, tener una expectativa buena, tener una expectativa de que algo bueno va a suceder. Muchas veces tenemos que, que ponernos unos goggles de, de vista nocturna. Mi esposo tiene unos goggles de vista nocturna, estos no lo son, porque el que tiene está muy complicado y es muy caro y no quise traerlo para jugar. Pero me traje, me traje uno solamente para, como para darnos una idea. Y no sé si tú has visto videos, los cazadores los utilizan, los policías los utilizan, que muchas veces en la noche no puedes ver nada, pero te pones unos goggles o unos lentes, anteojos de, de vista nocturna y todo se ve verde, pero puedes ver cómo se mueve la cosa. No sé si algunos saben de lo que les estoy hablando, lo has visto quizá en películas. Este, verdaderamente, es esa, esa, esas lentes de, de vista nocturna son algo súper interesante porque puede salir, de hecho anoche Matthew y yo lo hicimos esa, este, para checar si, si funcionaban, ¿verdad? No sabíamos ni, ni cómo funcionaban, pero, pero ahí estamos los dos este, investigando y salimos a la noche, todo está oscuro, lo único que ves son los ojos brillosos de, de mi perrita, ¿verdad? Pero todo es oscuro y te pones lo, los, lo, los lentes y puedes ver movimiento, puedes ver cosas que, es, los árboles que se mueven, puedes ver brillantes, puedes ver a la perrita moviéndose y es, es, es increíble para mí que aunque todo esté oscuro, tus ojos naturales no pueden percibir, una vez que te pones los binoculares de vista nocturna, puedes ver movimiento, puedes ver acción. Eso es la esperanza para mí. La esperanza es donde muchas veces quizá te, tu futuro se encuentra bloqueado con una nube negra, una nube oscura y, y no, pareciera que no puedes ver más allá de, de, de tu presente porque tu futuro está nublado, pero lo que hacemos, la semana pasada aprendimos a soñar. ¿Qué es soñar? Soñar es ver al futuro con ojos de fe. Soñar es, es tener esperanza y ponerlos, ponernos esos gagos de, de vista nocturna y te permite ver más allá de la oscuridad, más allá de, de, de lo nublado, más allá de, de la tormenta. En mi vida, pensando en esta analogía, me acordé de, de en una situación donde aprendí verdaderamente a sonreír al futuro. Y en esta ocasión, sucedió hace algunos años, me, me llegó un, un reporte muy negativo, unas noticias muy, muy negativas, muy tristes. Y me acuerdo exactamente escuchar lo, lo que estaba sucediendo. Inmediatamente mi corazón se, se, se puso pesado, se me abrumó la mente, me puse triste, me, puse, me empecé a preocupar. Y tú sabes esa sensación cuando escuchas una mala noticia y como que se te apachurra el día, ¿verdad? Todo, te, te, este, todo viene para abajo y lo único que puedes ver 
es, es un futuro oscuro, un futuro con una nube completamente oscura de una tormenta. Y me acuerdo que, que me acuerdo lo que sentí cuando escuché esta noticia y me fui a, a tener una conversación con Dios, casi casi para pedirle su opinión, así como que, ok Dios, ¿tú qué tienes que decir acerca de, de, de esta noticia que escuché, acerca de esta situación? Y, y estando platicando con, con el Señor, me, me recordó una promesa, una promesa donde decía que no tenía que temer, que, que el futuro iba a estar bien, que, que podía confiar en Él. Y me agarré de esta promesa, como lo he hecho en otras ocasiones, me agarré de esta promesa y todavía con mi corazón pesado, pero decidí tomar esa promesa, decidí creerle a Dios que, que como Él lo decía, así iba a suceder, no importa lo que viera. Y yo pensé que allí se había quedado la cosa, pero en ese momento yo me sentí guiada por, por el Espíritu, todo eso está sucediendo en, en mi espíritu, en mi corazón y sentí que Dios me dijo, tienes que aprender a sonreírle al futuro y yo dije, ¿cómo le voy a sonreír al futuro? Casi, casi tú puedes llorar en el presente y sonreír al futuro al mismo tiempo. Yo, yo me sentía llorando en el presente y y la manera en que Dios me mostró que tenía que sonreír al futuro era ponerme, ponerme los, los goggles, ponerme las, la, los um, lentes de esperanza y ver más allá de la oscuridad, ver ese futuro que yo estaba esperando. Y por fe yo supe que lo que tenía que hacer era imaginarme una vez más, con los ojos de la fe, imaginarme viajar en el tiempo al futuro, imaginarme la situación que yo estoy creyendo, que yo estoy esperando, la promesa de Dios manifestada. Y, y eso es lo que supe que tenía que hacer. Honestamente, en mi carne no, no quería hacerlo porque se me hacía algo ridículo, se me hacía algo así como que mm, este, esto es incómodo hacerlo y mi mente me decía, estás loquita por, por querer hacer eso, pero por fe visualicé el futuro, visualicé mi vida del otro lado de la tormenta, visualicé mi vida con, con los detalles que yo necesitaba que estuvieran arreglados, las, las soluciones que yo esperaba. Y, y el estar soñando, el estar soñando, el, el estar recibiendo esperanza en, en mi mente, en mi imaginación, por fe, me empezó a causar a ver detalles que ni siquiera había considerado. Y cuando menos me doy cuenta, estoy saltando, estoy brincando, estoy llorando de gozo, estoy alabando al Señor porque estaba viviendo una realidad en el futuro. Una vez más, la esperanza te ayuda a viajar en el tiempo y, y a ver las cosas que no se ven como si ya fueran. Y se, se me olvidó que, que parecía loquita, que, que eso era ridículo, pero verdaderamente estaba alabando al Señor, levantando mis manos, empecé a saltar, empecé a llorar de alegría y, y dije, wow, ok, eso estuvo, eso estuvo raro, una, una experiencia que, que no la había experimentado antes, pero dije, ok, wow, gloria a Dios, ok. Y, y me tomé, de, me tomé de, de, esa, de esa visión, de esa revelación que tuve 
en, en mi mente de cómo iba a suceder la cosa y eso fue mi esperanza y aprendí a sonreír al futuro. Las cosas no cambiaron en lo natural inmediatamente, se llevó algún tiempo, pero para mi sorpresa, cuando eventualmente la situación cambió, me creerás que no me sorprendí, no lloré, no, no me puse a, oh, gloria a Dios, porque yo ya lo había hecho. Para mí era una realidad, así como que, mm, sí, ya sucedió, obviamente que iba a suceder, yo ya lo había vivido, yo ya había vivido en esa, en esa situación. Entonces, cuando sucedió, le sorprendió a mucha gente, muchos se gozaron conmigo y obviamente yo, yo me gocé, di gracias a Dios, pero yo ya había celebrado esa victoria mucho más antes de tiempo. Así que cuando sucedió era para mí es como que, obvio, obviamente iba a suceder. Y, y así aprendí a sonreír al futuro con la esperanza. En el momento que tú recibes una mala noticia, en el momento que, que tu futuro empieza a estar nublado, es el momento que tienes que empezar a, a soñar despierto, es el momento que tienes que empezar a visualizar un futuro y, y te miras a ti mismo más fuerte, más contento, victorioso, con, con más experiencia, con más conocimiento, con, con el respaldo de Dios en tu vida, empieza a visualizarte del otro lado de la tormenta. Eso es soñar, eso es sonreírle al futuro y te digo muchas veces puedes estar llorando en el presente pero sonriéndole al futuro, ok otra manera de, de sonreírle al futuro es a través de la gratitud y la alabanza la Biblia nos muestra que, que la esperanza es el ancla de nuestras almas pero el gozo es el ancla para la esperanza y, y cuando aprendemos quizá tu, tu futuro ahorita esté bello y quizá tu presente está, está precioso, gloria a Dios, gloria a Dios. Si estás pasando ahorita en unos momentos de, cuando estás arriba de la cima, ¿verdad? Y todo está bien y, y tienes salud y tienes prosperidad y estás como que wow, experimentando es, esa cosecha de paz, esa cosecha de, de bendiciones, Gloria a Dios. ¿Sabes cómo sonríes al futuro de esa, cuando, cuando estás en, en, en perfectas circunstancias? La manera en que sonreímos al futuro es estar agradecido por el presente, estando agradecidos por el presente. Y cuando nuestro futuro, nuestro presente está en la oscuridad, está en batalla, la manera en que sonreímos al futuro es alabándole a Dios, alabando a Dios con ojos de esperanza. ¿okay? Entonces, si estás bien, si estás mal, tenemos que aún sonreír al futuro y lo hacemos a través de, de un corazón lleno de gratitud, lo hacemos a través de, de la alabanza. Acuérdate que Muchas veces, si perdemos la esperanza de un futuro, vamos a perder el gozo en el presente. Así que la esperanza es súper es importante. Como seguidores de Jesús, esto es algo que, que no había considerado exactamente la, las palabras, pero como seguidores de Jesús, ¿cuántos seguidores de Jesús tenemos aquí? Ok, creo que la mayoría. Como seguidores de Jesús, se nos ordena. Esa es la palabra que no había considerado. Se nos ordena estar contentos. Se nos ordena regocijarnos. Se nos ordena estar gozosos. Y, y yo no había considerado eso. Yo sabía que, que estaba en la Biblia, yo sabía que es bueno hacerlo, pero nunca lo había visto como que es una ordenanza. Y, y dices, ¿cómo puedes 
ordenarle a alguien que esté contento? Pues aparentemente sí se puede porque Dios lo hace. En Mateo 5, 11 y 12, Jesús está hablando acerca de cuando somos perseguidos por la fe, cuando sufrimos este, insultos y gente te trata mal por causa de la fe. Dice, regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes está en el cielo y es grande. Entonces aquí, ok, Nuevo Testamento, Jesús diciéndonos que nos regocijemos. Después en Tesalonicenses, algunos conocen este versículo, estén siempre gozosos. ¿Sabías que es una ordenanza? Esto no es una sugerencia, esto no es algo que oh, sería bueno si lo hicieras o no. La Biblia, el, el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, nos dice que estemos siempre gozosos. ¿Cuántos de ustedes dicen, no, oh, sí, yo sí estoy siempre gozoso? Personalmente, mi personalidad no es estar siempre gozosa. Mi personalidad es, es seria, mi personalidad a veces es aburrida, mi personalidad en las mañanas es no me hables, dame una hora para despertar, necesito café. No, no es cierto, no, no tomo café en las mañanas. Ok, Filipenses 4.4, regocíjense en el Señor siempre. Y si no habías puesto atención, dice, otra vez digo, regocíjense, 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 regocíjense. Entonces, nos gozamos en el presente. ¿Cómo me gozo en el presente? Con un corazón agradecido. Esa es otra manera de sonreírle al futuro, teniendo gozo en el presente. Y una vez más, nos gozamos en el futuro teniendo una esperanza un corazón lleno de alabanza. ¿Te acuerdas el versículo, los versículos que vimos la semana pasada? Salmo 126, versículo 1 y 2. Estos versículos me encantan. Está el pueblo de Israel y dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, dice, éramos como los que sueñan. ¿Cómo son aquellos que sueñan? ¿Cómo son aquellos que sueñan? Dice, nuestra boca se llenó de risa. Las personas que tienen esperanza Pueden reír, pueden reír, pero cuando se nos abruma nuestra esperanza, nuestro futuro, perdemos esa habilidad de sonreír, perdemos la habilidad de gozarnos. Y dice, y nuestra lengua se llenó con cantos de alegría. En Isaías 61.3, este versículo también me, me encanta, me, me conforta mucho. Esta es una profecía acerca de, del ministerio de Jesús aquí en la tierra y dice que, que Dios ungió a Jesús y para, para liberar a los cautivos, para anunciar las buenas nuevas. En el versículo 3 dice, para conceder que a los que lloran en Sion se les dé una diadema en lugar de ceniza. Es, esta también puedes uh, tomarla como una corona. Dice, aceite de alegría en vez de luto. ¿Te das cuenta que el ministerio de Jesús no solamente fue para venir a salvar nuestras almas de, del infierno, para traernos a la familia de Dios, pero aún para restaurar nuestras emociones, restaurar nuestro futuro? Dice que, que iba a, a, a convertir esas cenizas en, en una corona, dependiendo de la versión, corona de belleza, una corona de, de, de alegría. Dice, un, un aceite de alegría en lugar de luto. Yo no soy fan de los aceites esenciales. <ríe> Utilizo algunos aceites, los he utilizado por mucho tiempo antes de que estuvieran de moda. 
no soy un fan de aceites esenciales, pero creo que si hay un aceite esencial que todos necesitamos, es el aceite de alegría. Es el aceite de alegría, ese es el aceite esencial que todos necesitamos ponernos, ¿verdad? A, a Jesús a, se, le, se le llama, aunque se le llama un varón de dolores, al mismo tiempo se le llama, dice que, que fue ungido con el aceite de alegría más que todos sus compañeros. Esto es algo precioso, que, que Jesús tenía una unción de, de estar alegre y nosotros siendo parte del cuerpo de Cristo tenemos que, que, que recibir esa misma unción, es esa habilidad de estar gozosos, de poder alabar a Dios. Dice, un manto de alabanza en lugar de un espíritu abatido. ¿Cuántos saben lo que es tener un espíritu abatido? Creo que todos hemos tenido esa pesadez, ese espíritu abatido. La Biblia nos dice, ¿quieres cambiar ese espíritu abatido? Empieza a alabar al Señor, empieza a adorar al Señor. Alabamos a Dios por lo que Él hace, alabamos a Dios por sus obras, alabamos a Dios por, por todas sus maravillas y adoramos a Dios por quien es Él. Alabanza tiene que ver con sus obras, adoración tiene que ver con su persona, con sus cualidades, con, con los atributos que, que, que lo definen como, como Dios en nuestras vidas. Y, y esa es una manera de cambiar ese abatimiento, de, de, de deshacernos de, de ese luto, de ese dolor, de esas cenizas, alabando a Dios, poniéndonos ese aceite de, de alegría. En, en, nuestra, en nuestra cultura, en nuestras vidas, creo que todos podemos testificar lo que es sentirnos abrumados, ya sea por, por los medios de comunicación, por las películas, los comerciales, los amigos, las amigas, los vecinos, los conocidos, acerca de la comparación. ¿Alguna vez has caído en el juego de la comparación? Donde tal persona ya tiene esto, tú lo necesitas también. Donde ves que, que fulanito está bien feliz con, con tal cosa y tú te pones bien triste porque no lo tienes. Y, y la la mercadotecnia, en todo tipo de comerciales, constantemente estamos siendo bombardeados a que nos enfoquemos en nuestra insuficiencia. Algunas veces has notado eso en tu vida, donde empiezas a, a, a querer cosas que ni necesitas, empiezas a considerar cosas que, que ni siquiera te gustan, pero solamente porque todo el mundo la tiene, tú crees que deberías de tenerlo. Yo me acuerdo al principio, cuando salieron los iPads, es mi, mi esposo, íbamos a ir a un, un viaje y mi esposo me dijo, ¿quieres que te compre un iPad? Y yo dije, Ay, ¿un iPad? No, no necesito un iPad. Dije, yo tengo mi, mi computadora, mi, mi computadora, mi PCU, ¿verdad? Grande que está en el escritorio y aparte tenía un, un laptop. Le dije, no, este, si necesito ver la computadora abajo en la cocina, me traigo mi laptop y... Y, y todo el mundo con, con iPads, con iPads, con iPads y yo según resistiéndome a, a, la, a la corriente, yo no, ¿quién necesita un iPad? Total que pasó tiempo y después todo el mundo con iPads, ¿verdad? Fuimos al viaje y dije, ok, me compró mi iPad en el avión, pues padrísimo, viendo la película en el iPad y este… Al rato ya no puedo vivir sin mi iPad y dije, ¿cómo es posible que, que no podía vivir sin mi iPad? Tristemente caí, caí en la corriente, 
caí en la corriente de que necesitaba un iPad. Necesitaba un iPad, pero yo decía, ¿para qué necesito un iPad? Y empecé a ver, no, sí, me convenció la cultura, me convencieron la, lo, los comerciales, me convenció mi esposo también, gracias a Dios. Y, y ahora con mi iPad, soy, somos inseparables, mi iPad y yo. Pero hay, hay muchas ocasiones en que, en que salen cosas y así como que, oh, ya empiezas a considerarlo y te pones a pensar, ni, ni es mi estilo, ni me gusta, ni me interesa solamente por la presión de tener algo. Eh, acerca de, de la insatisfacción, hay algo súper interesante que, que si nos ponemos a pensar, es una manera en que el, el enemigo nos puede robar de nuestro gozo. Piensa en Adán y Eva, piensa en Adán y Eva, lo tenían todo, estaban viviendo en un en una atmósfera perfecta, con comunión con Dios, no había pecado, no había muerte, no, 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 no había nada, nada, nada de la maldad. ¿Y cómo vino el enemigo a tentarlos? Con la insatisfacción, a tratar de convencerlos que lo que tenían no era suficiente, les faltaba algo más. Y cuando nos ponemos a pensar, decimos, wow, verdaderamente la insatisfacción es bien poderosa y, y nos puede convencer a tal grado que podemos ser engañados de que lo que tenemos no es suficiente. Y cuando empezamos a enfocarnos en lo que no tenemos y nos empezamos a enfocar en, en cuánto nos falta y cómo eso que no tenemos lo necesitamos y estamos sufriendo y estamos miserables porque no tenemos esa una cosa cuando tienes todo lo demás… Empezamos a perder la habilidad de estar agradecidos, empezamos a perder la habilidad de alabar a Dios por lo que sí tenemos. Adán y Eva fueron engañados por una cosa que no tenían cuando lo tenían todo lo demás. Imagínate si hubieran pensado y decir, ok, quizá no tenemos este conocimiento, pero tenemos todo lo demás. La cosa sería diferente, <risa> nuestra historia sería diferente. Pero ellos cayeron creyendo esa mentira de que no estaban satisfechos, de que necesitaban algo más. Y, y en nuestras vidas tenemos que verdaderamente aprender a, a no ser engañados con la insatisfacción. Muchas veces pensamos, si, si esta circunstancia cambiara, si esta persona cambiara, a veces son los hijos, a veces son los esposos, las esposas, si, si cambiaran, si, si el trabajo cambiara, si mi jefe cambiara. Déjame decirte que si tú estás esperando a que las circunstancias cambien, a que una persona cambie, tú vas a vivir esclavo de las circunstancias. Tú vas a vivir siendo esclavo de las circunstancias y eso te va a robar de tener un corazón agradecido, eso te va a robar de, de soñar, de, de sonreír al futuro, eso te va a robar de la habilidad de alabar a Dios, de agradecerle por todo lo que tú tienes. Tenemos que aprender, digo conmigo aprender, porque esto es algo que se aprende, esto no es algo que, que te viene de inmediato, pero tenemos que aprender a encontrar nuestra satisfacción y nuestro contentamiento en Dios solamente. El apóstol Pablo, en Filipenses 4.12, nos dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Dice, en todo 
y por todo he aprendido, he aprendido el secreto del contentamiento. Y dice, ¿puedo, puedo tener abundancia o puedo estar en hambre? ¿Puedo estar en comodidad y puedo estar en incomodidad? Dice, pero eso no, no, no influencia mi actitud de contentamiento, de satisfacción. Dice, porque he aprendido, he aprendido. Yo he aprendido, no, no lo he aprendido todo, sigo aprendiendo. Y yo te animo a que aprendas, a que aprendas a encontrar tu satisfacción solamente en Jesucristo, solamente en Jesucristo. Él es nuestra fuente de gozo, Él es nuestra fuente de contentamiento. Si tú estás esperando que una persona te haga feliz, vas a seguir esperando, porque no importa si, si es el esposo, si es la esposa, si estás esperando que, que ellos te hagan feliz, no importa si es el mejor esposo, si es la mejor esposa, va a haber algo que tú vas a decir, mm, eh, quiero que cambien esto, quiero que cambien aquello. ¿Y qué crees? Tú, tú decides ser feliz o no. Tú decides ser feliz el día de hoy, si tus hijos se portan bien y si no se portan bien. Es tu decisión, el ser feliz. Nadie, nadie, nadie puede hacerte feliz. Nadie puede hacerte feliz. La felicidad, tú, tú decides estar feliz este día y si decides estar feliz es porque Jesús es la fuente de tu gozo, porque Jesús es la fuente de tu satisfacción, no esperes que nadie ni nada cambie para que tú decidas estar contento o estar satisfecho o estar agradecido o alabar a Dios podemos alabar a Dios y estar agradecidos como decía el apóstol ¿verdad? En escasez y en abundancia, no importa, mi corazón sabe lo que es estar satisfecho. Muchas veces, especialmente en, en la cultura hispana, somos tan influenciados con, con la familia, el, el vínculo familiar en, en la cultura hispana es algo precioso, ¿okay? eso es algo que, de, de lo que nos, nos gozamos y nos orgullecemos de, de cuánto, cuán unida es la familia, de cuánto se promueve el, la, la unidad familiar, la celebración familiar, especialmente como una persona que, que se casó con, con un americano. Yo he visto la diferencia, ¿verdad? La, la, lo que llamamos muchas veces la frialdad en, en la familia, en una cultura diferente, así como que… Ni siquiera se saludan de beso, ¿cómo es posible? <ríe> y los hispanos, ¿verdad? De beso, de abrazo… Eh, este, el apapacho dicen, pero yo he aprendido a ver la, la diferencia de, wow, es, esta cultura es, es diferente, no, no celebran Navidad toda la noche, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Que se van a dormir a las 8 de la noche? ¿El 24? ¿Cómo es posible? En fin, es de diferentes culturas, pero algo que sí tenemos que tener cuidado, como hispanos especialmente, es el buscar nuestra satisfacción y contentamiento con la familia. Muchas veces yo he conocido personas que sufren maltrato, sufren ofensas, sufren este, de, de tantas malas experiencias simplemente por, por querer agradar a la familia y por buscar tu aceptación en la familia y por querer demostrarles a la familia que, que, que son o que no son. Y, y yo digo, no, deja de eso, 
celebra la unidad familiar, celebra la familia, celebra las reuniones familiares, pero cuando tiene que ver con que te sientes obligado a demostrarle a la familia tal cosa o te sientes obligado a que te acepten, a que te aplaudan, a, a que estén orgullosos de ti, sé como el apóstol Pablo, aprende a estar satisfecho en Jesucristo y, y así te vas a librar de tantas manipulaciones, te vas a librar de tantas ofensas, te vas a librar de, de tantos chismes y tantas, este, tantos pleitos familiares, porque reconoces que, que no tienes que demostrarle nada a nadie, que no necesitas la aceptación de nadie. La palabra dice en Efesios 1.6 que nosotros hemos sido aceptos en el amado. Tú eres acepto en el amado y la opinión de tu, de tu Padre Celestial es la única que importa. Así que si la familia te acepta o no, si les gusta la decisión que tomaste, si les gusta tu estilo de vida, si les gusta que vengas a la iglesia o no, ¿qué importa? ¿Qué importa? No estoy aquí para demostrarles nada, no estoy aquí para, para recibir su aprobación, los amo, me junto con ustedes, si, si me aceptan, celebro con ustedes, pero si no, como dicen, ¿verdad? Paz, <risa> paz y, y mi satisfacción está en Jesucristo, amén. Así que no seamos esclavos de, de las relaciones, no seamos esclavos de las circunstancias, aprende Aprende a tener su, tu satisfacción en Jesús Muchas veces tratamos de, de, de encogernos Para caber en, en situaciones o en relaciones De las que tú ya creciste Ya creciste, ya no cabes allí Así que aprende a recibir tu aceptación en Jesucristo Y si alguien no puede reconocer tu valor Ese es el problema de ellos Tu valor Dios ya lo estableció el Padre estuvo dispuesto a pagar con la, con la sangre preciosa de Jesucristo. Eso nos dice tu valor, eso nos dice tu valor, amén. Así que para estar satisfechos, para estar contentos, lo único que necesitamos es creerle a Dios, quien Él dice que somos, quien Él es para nosotros, que, que hemos sido aceptos en el Amado, que somos la justicia de Jesucristo, que que su sangre nos ha lavado, que somos una nueva criatura, que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y cuando aprendemos a estar satisfechos en Dios, alguna gente quizá te tome como arrogante, alguna gente te tome como, como frío, porque ya no necesitas a tantas personas pero es cuando aprendes a estar firme, es cuando aprendes a estar fuerte y, y a no dejarte manipular por emociones, por, por familias, por relaciones, por chismes. Sacúdete, sacúdete de, de todas esas cosas en el trabajo, en tu familia, tu pasado. Todo mundo tiene cosas para chantajearnos, pero llega el momento que decimos no, no. Mi satisfacción está en Jesús, mi aprobación está en Jesús, mi contentamiento está en Jesús. Amén. Jesús es nuestra fuente de alegría. En Juan 15, 11, Jesús nos dice, les he hablado todas estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto, sea, sea com completo. Deberíamos de ser como hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, deberíamos de ser las personas más contentas del mundo. ¿Acaso no? 
No, no tenemos excusa por la cual no estar contentos. Pero ¿por qué no lo estamos? Porque nos distraemos y en lugar de enfocarnos en la esperanza, en lugar de enfocarnos en lo que tenemos, empezamos a preocuparnos en el futuro oscuro. Empezamos a distraernos en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta. Y, y, y eso nos sucede a todos. Esto es algo que, que constantemente tenemos que estar checándonos. Ok, estás, estás gozándote, estás agradecido, estás mirando al futuro, estás sonriéndole al futuro y si no, ¿por qué? ¿Qué, qué te distrajo? ¿Qué te está preocupando? ¿Qué, qué temor está intimidando tu vida? Aprende a empezar a agradecer a Dios por todo lo que tienes en lugar de enfocarte en lo que no tienes. Salmo, 100, ah, Salmo 16, versículo 11, dice que, que en, de hecho vamos a leer este Salmo porque está, está muy bueno. Ya no lo lea todo, pero voy a leerte algunos versículos una vez que encuentre este Salmo. Ok, Salmo que te dije 16, voy a leerlo de la versión traducción al lenguaje actual. Versículo 2, bueno desde el 1, ¿por qué no? Dice, cuídame Dios mío, porque en ti busco protección. Versículo 2, yo te he dicho, tú eres mi Dios, todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti y sin ti no tengo nada. Aquí me muestra alguien que está contento en Dios, que su satisfacción es, es Dios. Versículo 5, dice, tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo Tú llenas mi vida y me das seguridad. Gracias a ti, la herencia que me tocó es una tierra muy bella. Yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches oscuras. Dice, yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Versículo 9, dice, por eso estoy muy contento. Por eso me siento feliz, por eso vivo confiado. Tú no me dejas morir, no me dejarás morir, ni me abandonarás en el sepulcro, porque soy tu fiel servidor. Y el último versículo me fascina, dice, tú me enseñas a vivir como a ti te gusta, en tu presencia soy muy feliz, a tu lado soy siempre dichoso. Qué preciosa carta de amor, ¿acaso no? Qué preciosa carta de amor. Pero lo que, lo que me, me encanta de este Salmo es de que para este salmista Dios lo es todo. Dios lo es todo. Y cuando Dios lo es todo para ti, tú no necesitas nada más. Dice, tú lo eres todo para mí y sin ti no tengo nada. Entonces, to, todas las demás cosas son añadidura, son añadidura. Otras versiones, la, la versión popular, el versículo 11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y por siempre, 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 aún eternamente hay delicias a, tu diez, a, a su diestra, mi conclusión es de que tenemos que estar más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Acaso no? Porque en su presencia... Hay gozo. Si estoy no experimentando gozo en este momento, quizá no estoy experimentando su presencia. Es tiempo de, de regresar a su presencia. ¿Cómo regreso a su presencia? Con una actitud de gratitud y de alabanza. 
es bien sencillo. Esto puede suceder inmediatamente en tu mente, en, en, tu, en tu corazón. En el momento que, que, que empiezas a levantar las manos y a adorar a Dios, en el momento que empiezas a aplaudir, muchas veces, esto es algo, un ejercicio que yo he hecho y que continúo haciendo, que cuando me encuentro aburrida, me encuentro ansiosa, enojada, lo que tú quieras, y puedo sentir, ¿verdad? Así es, esa actitud donde hasta tu propio cuerpo está. Lo que hago es empezar a aplaudir, empezar a aplaudir, como que mi cuerpo dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué, qué estamos celebrando? Eso es algo psicológico, son ejercicios, o a veces, ¿verdad? Empiezo a saltar, ¡Uh, gloria a Dios, gloria a Dios, me empiezo a reír. Esto es algo que si tú me vieras a veces pensarías, esta pastora está bien loca, pero no, simplemente le estoy ayudando a mi cuerpo a conectarse con la actitud que necesito tener. Y, y, y empiezo, ja, 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 y al rato me río de mi risa, y al rato termino verdaderamente riéndome. Pero necesito muchas veces recordarme, hey, gózate, especialmente porque una vez más mi personalidad no es naturalmente de esas personas que todo el tiempo están gozosos y riéndose como otras personas que conozco que, que casi casi me gusta estar con ellos porque todo el tiempo están contentos ¿verdad? así que tenemos que celebrar a Dios tenemos que celebrar lo que tenemos tenemos que celebrar la herencia que nos ha tocado con gratitud y con esperanza hay una historia que este, te, te recomiendo que, que la leas Toda la historia después en tu casa con, este, con, con más tiempo. Pero esto tiene que ver con, con la historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas fueron, fueron, a una mis, fueron de misiones a Grecia. Fueron los primeros misioneros en Grecia. Imagínate esto, los primeros misioneros en el continente euro, europeo. Y, y Pablo y Silas... Fueron a, llegaron a, a Filipo y después fueron a, a otros lugares y estando en, en, en Grecia empezaron a, a predicar y en una ocasión, todo, todo esto era, la puedes este, leer en el, versículo, en el capítulo 16 de Hechos, pero ahorita no vamos a leer toda la historia, te la voy a contar, este, parafraseada y la versión Pastora Laura, ok. Este, total que ellos llegaron a, a este lugar y empiezan a predicar. Y la Biblia dice que, que había una muchacha que estaba poseída por un demonio y era, era esclava de, de, de cierta familia. Y esta familia la utilizaba para sacar dinero. La gente iba y aparentemente les, les decía el futuro y pues hacían la chamba. Y esta muchacha, poseída por, por un demonio, empezó a a decirle tantas cosas al apóstol Pablo y el apóstol Pablo seguía predicando y esa muchacha seguía verdad hablando cosas no necesariamente ella, el, el, el demonio en ella total que al apóstol Pablo le cayó gordo y dijo ok ya basta, me, me está distrayendo, me está molestando y expulsa al demonio de esa muchacha eso es algo bueno, gloria a Dios, ahora es libre ya no está poseída por, por un espíritu pero la cosa es de que la familia que la, que la trabajaba a ella, se enoja porque ahora ya les quitó el negocio. ¿Y qué hacen? Van con, con los magistrados y se quejan de, de Pablo, les dice que, que está causando mucha, mucho este, 
relajo en, en la ciudad, que, que deberían de, de sacarlos de la ciudad. Total que agarran a Pablo y a Silas, primero dice que los azotaron, los golpearon, los maltrataron, después los meten a la cárcel, pero no necesariamente a, a, a la cárcel ahí de la entrada, les asignan a un guardia para que los meta a lo profundo de la cárcel y, o sea que pensaban dejarlos casi casi allí, ¿verdad? En, en el calabozo, si quieres pensarlo. Dice que, que los ataron, les pusieron cadenas y, y los metieron a, a lo profundo de la cárcel. Y me, me encanta el versículo 25. El versículo 25 dice que como a medianoche, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Dice, y los presos los escuchaban. Eso es fascinante, porque para mí, yo diría, ok, si esto pasó en la tarde, si esto pasó a mediodía, si esto pasó en la mañana, a medianoche, yo voy a estar casi casi dormida o chillando o, o quejándome de, de todas mis heridas. No, no tenemos idea de cuántas heridas, cuántos maltratos ellos tenían. Pero a medianoche muchas veces representa el momento más oscuro, el momento de más desesperación, el momento de más angustia. ¿Y qué es lo que Pablo y Silas hicieron en el, cuando, cuando el futuro estaba oscuro? Se pusieron a cantar y alabar a Dios, se pusieron a cantar y alabar a Dios. En lugar de llorar, en lugar de quejarse, ellos no habían hecho nada malo, lo que les había sucedido era una injusticia. Y pueden alabar a Dios, pueden estar agradecidos y orar a Dios, pues algo maravilloso sucedió. Su alabanza, su adoración causó un terremoto. Ese terremoto fue un terremoto divino porque el terremoto causó que sus cadenas se rompieran. Tú puedes pensar un terremoto, que okay, se mueven las cosas, pero que las cadenas se rompan, eso tuvo que, hacer la, que ser la presencia de Dios. Las cadenas se rompen y ellos pudieron haber escapado, pero no escaparon para proteger al guardia que, que iba a estar en problemas. La Biblia dice que, que el guardia los cuida, los lleva a su casa, les limpia las heridas. El guardia recibe a Jesús, toda su familia, se bautiza esa misma noche. Fue una noche muy larga, fue una noche muy larga. En la mañana los regresa otra vez a la cárcel. Este, los magistrados, los, los gobernadores deciden, yo creo que por intervención divina también, que los saque y, y, y ya los van a sacar. Y Pablo dice, yo ahora no me quiero ir, necesito que, que me hagan un, un juicio legal, ¿verdad? Como que me van a sacar de escondidas. Todavía se ponen los moños el apóstol Pablo, pero en fin, este, se, se la pasamos. Total que este, to, todo un milagro, todo un milagro, maravillas experimentadas de, del Señor a medianoche, a medianoche, en el momento más oscuro, en el momento con más dolor, en el momento con, con más opresión espiritual, se pusieron a alabar y a cantar a Dios. Para mí, eso es sonreír al futuro, para mí eso es sonreír al futuro, poder tener un corazón de gratitud, poder celebrar la bondad de Dios, poder celebrar las maravillas, la fidelidad de Dios y poder alabar a Dios en la medianoche cuando estás atado a las cadenas, eso es sonreír al futuro. Así que este, después, bien, bien rápido antes de que se me acabe el tiempo porque ya se me está acabando o ya se me acabó, Vamos a estirarlo, así como su noche fue muy larga, ese servicio va a ser muy largo, no es cierto. Okay. En Hechos 20, 24, 
Pablo ya ha, ha ido regresado no sé cuántos viajes misioneros en, en Grecia, en, en Mesopotamia, en Asia y en uno de sus últimos viajes junta a, a los pastores de Éfeso, tienen como una conferencia de pastores, se, se juntan todos, esto está en Hechos 20-24 y el versículo anterior Pablo les empieza a decir, ok, esta probablemente sea la, la última vez que vaya a Jerusalén y yo sé que a donde quiera que vaya de ahora en adelante, lo único que me esperan es cadenas y prisión. Eso es algo que, que Dios le había revelado, que por causa del Evangelio, él iba a ser perseguido. Y, y Pablo, este, la Biblia dice que, que lloran porque esa es la, la última vez que van a ver su cara. Él, él conoce el precio de su ministerio. Y algo que, que admiro, me conmueve mucho, en el versículo 24 de Hechos 20, Pablo dice, ok, yo sé todo lo que va a pasar, dice, pero esto a mí no me preocupa. En las versiones de inglés dice, esto a mí no me mueve. Dice, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar mi carrera con gozo. Él no quería terminar solamente la carrera, él quería terminar la carrera con gozo. Terminar la carrera con gozo. Esto es sonreír al futuro, ¿acaso no? Decidir, no importa lo que venga, voy a seguirle y no voy a seguirle así como que oh, le estoy siguiendo porque amo a Jesús. No, voy a seguirle con gozo. ¿Has hecho esa decisión en tu vida de que el resto de tu vida vas a terminar la carrera con gozo? Espero que el día de hoy seas inspirado, seas exhortado, seas retado a tener esta mentalidad de que no importa lo que venga enfrente de mí, voy a continuar mi caminar con gozo, voy a continuar mi caminar con gozo y cuando llegue al final de mi día, voy a terminar mi carrera con gozo. Eso es sonreír al futuro, eso es sonreír al futuro. Sonríe, sonríe, no solamente al presente, sonríe al futuro. Sonríete a ti mismo cuando estés en el espejo, sonríele a los de tu alrededor, sonríe. Sonríe, sonríe, sonríe. Es una muy buena terapia y es gratis. Es una buena terapia no solamente para ti, pero también para los de a tu alrededor. Sonríe al futuro, sonríe. Y si ves a alguien que ha perdido su sonrisa, regálales la tuya. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.